0: Die Kulturpessimisten präsentieren Klassiker der Filmgeschichte, diesmal Der Weiße Hai. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Klassikern der Filmgeschichte. Und diesmal bin ich wieder an der Moderation, nachdem das letzte Mal ja die Becky so, so charmant durch die Sendung geführt hatte, wo ich dann Asterix mitgebracht hatte. Asterix erobert Rom. Und diesmal ist aber der Gast der Daniel, der Ed verkissen auf Twitter. Hallo Daniel. Hallo. Und natürlich auch noch mit dabei vom festen Kernteam, die Becky wieder. Moin! Und der Christopher. Hallo! Genau, und dann, Daniel, erzähl uns doch mal, was du uns heute für einen Film mitgebracht hast.
1: Ähm, mitgebracht? Ja, äh, wir haben äh, den den äh, Weißen äh, Hai geschaut oder äh, Jaws, wie ich wahrscheinlich jetzt erst viel, viel später äh, lernte, dass der Film im Original heißt. Ähm, der 1975 erschienene, ähm, der erste Film wahrscheinlich, für den man Steven Spielberg kannte, seine Fernsehfilmchen davor. Die äh, sind wahrscheinlich äh, äh, sogar heute noch nicht wirklich wiederentdeckt. Aber äh, Der Weiße Hai ist so ein Film, ähm, dem man zuschreibt, dass er die Kinolandschaft für immer verändert hat und auf jeden Fall diese Karriere von Steven Spielberg irgendwie begründet. Den haben wir geschaut.
0: Genau und wir sind ja jetzt auch so im Oktober da machen ja viele so Filmpodcasts den Hashtag horror und das ist natürlich dann auch ein sehr passender Film, obwohl wir dann vielleicht nochmal drüber diskutieren müssten, inwieweit das wirklich ein Horrorfilm ist, was wir hier vorliegen haben. Aber zuerst mal kommen wir zur Einstiegsfrage, die ja bekannte HörerInnen schon kennen. Und die ist an dich, Daniel. Warum ist Jaws denn filmhistorisch ein Filmklassiker?
1: Ja, ich habe es schon so ein bisschen gerade äh, angesprochen. Das ist so ein Ding, das wahrscheinlich immer aufkommt, wenn man über den Film äh, Jaws mh, spricht und also es wird ihm ja zugeschrieben, diesem Film, dass es der erste echte äh, Sommer-Blockbuster war, was heute ja irgendwie unvorstellbar ist, dass der Sommer scheinbar mal nicht der große Kinomonat war, weil äh, irgendwie da, da wird man ja, das ist so ja der, die Saison heutzutage, wo halt immer die großen Spektakel, Filme, Franchise, Sequel, Reboot, was auch immer Sachen laufen. Das war früher wohl nicht so, bis halt der Weiße Heiz zu so einem Phänomen war. Und Oh Gott, das wird bestimmt die ganze Zeit über passieren, dass ich die zwischen englischen und deutschen Titel hin und her <lacht> wechsle, ohne darüber nachzudenken. Und genau, das wurde damals so ein riesiges Phänomen, der zweiterfolgreichste Film der 70er oder so. Star Wars kam dann kurz danach und hat irgendwie auch dieses Blockbuster-riesen-kommerziell-erfolgreiche-Film Ding so noch 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 äh, dann etabliert weiter quasi, aber äh, genau, es wird immer so gesagt, dass der weiße Hai der erste der erste echte Blockbuster war, wo auch dann eine riesen franchise kampagne dranhing ähm, mit 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 Merchandise und ähm, und und allem, was man eigentlich heute so kennt und was man davor so nicht kannte, dass der Film so krass eine Marke ist. Das ist jetzt natürlich nicht nicht unbedingt das ähm, die cineastischen äh, Argumente, ob dieser Film wirklich gut ist oder äh, nicht oder wie auch immer. Aber es ist es ist ähm, muss man fast schon sagen leider das, wo, wofür er wahrscheinlich ähm, am ehesten seinen Platz in der in der im Filmkanon für immer gefestigt hat.
2: Und wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter darüber diskutiert, dass der Begriff Filmklassiker ja nicht unbedingt ein Label für einen guten Film sein muss, sondern dass Filme auch aus ganz anderen Gründen ein Klassiker sein können. Auch wenn das hier vielleicht trotzdem zutreffen kann. Darüber reden wir vielleicht noch.
0: Hm. Ja, also nur no weil es nur weil es vielen Leuten gefällt, muss es ja nicht heißen, dass, dass es unbedingt direkt, weil es mainstream ist, schlecht ist. Das
1: oh, oh, nein, absolut, 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 da stimme ich zu.
0: Ich würde das eher umdrehen, dass es ja so vielen Filmen gefällt, so vielen Leuten gefällt, dann muss es ja was haben, was oh, gut oh, ist.
1: Oh, oh, da würde ich nicht zustimmen, da würde ich nicht zustimmen. <lacht>
0: Okay, was ich, hier, ich Helfer, was mir hier als erstes ins Auge fällt, ist eine Romanvorlage, was ich interessant finde, weil das ist auch wieder was, was, was mir gar nicht klar war, dass das irgendwie ja, eine, eine Buchverfilmung ist, mal wieder.
2: Ich finde ja noch spannender daran, dass der Roman auch quasi inspiriert von realen Ereignissen ist, die aber schon 1916 stattgefunden haben. Also eine Weile davor, wo es mal fünf Opfer von einem Hai oder mehreren Haien oder was auch immer, so eine Serie von Opfern jedenfalls gab. Also dass quasi von 1916 bis 1975 zum Erscheinen dieses Films äh, der ganze Inspirationsprozess dafür quasi angehalten hat.
3: Ja, im Grunde musste ja Peter Benchley auch so das High-Genre erfinden. Also, das ist der Autor des Romans. Genau, der, es war, glaube ich, auch äh, sein Erstlingswerk. Also der, der war, der war überhaupt nicht drauf, irgendwie bedacht, da so einen großen äh, Populärroman zu schreiben, sondern äh, ich glaube, er hatte einfach irgendwie Bock auf mal so einen High roman und äh, dann äh, kam die Taschenbuchausgabe raus und auf einmal hat das halt Gott und die Welt gelesen und äh, Universal Studios wollte einen Film draus machen und ich glaube, der wusste auch nicht gerade, was da gerade passiert. Das Lustige ist ja, ähm, das bekannte Plakat, was da wahrscheinlich jeder kennt, also wie der wie der Hai von unten quasi die schimmende Frau äh, beinahe auffrisst. Das war das war tatsächlich zuerst auf der Taschenbuchausgabe von dem Buch und der Verlag hat dem Studio diese dieses Bild kostenlos zur Verfügung gestellt als Promotionmaterial und ich glaube die ärgern sich heute noch darüber, dass sie <lacht> das nicht verkauft haben okay, okay. Ähm, und äh, ich habe äh, im Vorbereitung eine Dokumentation gesehen, die wirklich sehr schön ist. Die ist auch komplett auf YouTube. Heißt The Shark. The Shark is still working. The Shark. The, the Shark is still working. Und ähm, da wird auch der Künstler dieses Bildes interviewt, der da gesagt hat, ähm, er war im Naturkundemuseum in New York und die hatten gerade die Haie alle abgenommen zur Restauration und die lagen sozusagen auf der Seite auf so Werkbänken und deswegen konnte er sie quasi so nur von unten fotografieren und deswegen hatte er so dieses Bild quasi mit diesem offenen Mund, dass er quasi so vom Bauch her gezeigt wird. Und äh, das finde ich ganz spannend. Also ich finde, dass der Film um also um, umso mehr man über diesen Film weiß, umso spannender wird er. Also ich, ich für mich ist er so nur als Film ja so ein, also es ist halt schon ein guter Film, aber jetzt auch kein kein Meisterwerk. Äh, aber umso mehr man über die die Geschichte dieses Filmes weiß, die wir jetzt in im, im folgenden Podcast noch ein bisschen ausführen werden, umso spannender wird er für mich.
1: Ja. Das ist, es ist auf jeden Fall so einer von diesen merkwürdigen Glücksfällen, dass dieser Film das geworden ist, was er geworden ist. Ähnlich wie bei ähm, Alien ist wahrscheinlich der Film, der mir da immer direkt auch einfällt, weil die ganz ähnliche Probleme hatten, die äh, technische Probleme, die bestimmte kreative Entscheidungen dann äh, erzwungen haben ähm, und, und wo man irgendwie stellenweise davon ausging, dass irgendwie dieser Film, äh, wo wir nachher bestimmt auch noch drüber sprechen, vollkommen scheitern wird einfach, dass der, der ganze Dreh eine Katastrophe ist und am Ende kommt doch so ein Film raus, der ähm, ja einfach so ein, ein, ein kultureller Meilenstein des, des Kinos irgendwie wird.
0: Genau. Dann würde ich jetzt aber erstmal, bevor wir noch tiefer In den Film einsteigen, nochmal fragen wollen, was ist das denn jetzt für ein Film? Was passiert denn da so? Daniel, magst du uns da mal so ein bisschen erzählen, worum es geht?
1: Ähm, also, es geht um die äh, kleine Küstenstadt äh, Amity, die äh, vom, vom Strandtourismus lebt und äh, die, die Hauptfigur, äh, mit der wir die Geschichte verfolgen, ist äh, der Chief, Chief Brody, Officer Brody? Chief, was ist sein Rang? Chief, Chief Brody, ich glaube, das ist der Privatperson. Und es ist ein komplett verschlafener Ort, wo, wo das Schlimmste, was passiert irgendwie ist, dass ähm, ein paar Kinder nach dem Karatekurs kurs äh, Zäune umtreten und ähm, es ereignet sich dann aber ein Haiangriff und ähm, ähm, die erste Hälfte des Films ist dann so ein bisschen der... Konflikt zwischen Brody, der unbedingt etwas tun will und die Strände sperren will und diesen ähm, Hai ähm, jagen oder abhalten will, noch mehr Leute umzubringen und ähm, den Interessen der, äh, des, des Bürgermeisters, des Stadtrates, der, der Geschäfte vor Ort, die alle wollen, dass die Strände offen bleiben, weil das ist das ganze Sommergeschäft. Ähm, und äh, das ist so die erste Hälfte, es ereignen sich weitere, weitere Angriffe, bis das Problem irgendwie nicht mehr zu leugnen ist. Und ähm, dann... dann ähm, ist es fast ein Wechsel zu einem zweiten Film, so in der Hälfte, wo Brody dann mit ähm, Quint, einem äh, alten Seemann und ähm, äh, jetzt äh, Hooper, Matt Hooper, einem, Matt Hooper, einem, einem ähm, Ozeanologen, ähm, die drei machen sich dann irgendwie auf, mit einem Boot diesen Hai äh, wirklich zu, zu jagen und ab dem Moment spielt der Film quasi komplett nicht mehr am Strand, sondern auf dem Meer und ähm, da jagen sie dann diesen, diesen Hai, der irgendwie eine, eine abnorm große Bestie, ist ein, ein, ein riesiger weißer Hai. Ich habe jetzt die Biologie nicht studiert, wie realistisch diese Größe von, von Hai tatsächlich ist, aber es ist ein ich glaube von 25 Fuß wird im Film gesprochen. Ihr habt die deutsche Version gesehen, also könnt ihr vielleicht die Meterzahl.
2: zahlen? Äh, nee, kann ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er als Menschenhai bezeichnet wird. Also oh.
3: 25 Fuß sind etwa 7,6 Meter. Hm. Ähm, und ich habe auch in der Doku ge ge gehört, also hat, ein, hat der Designer des Hais, von, also der Bruce heißt, äh, benannt nach Steven Spielbergs Anwalt, ähm, hat gesagt, er hat sich einfach Vorlagen von äh, richtigen weißen Haien genommen und einfach alle Maße verdoppelt.
1: <lacht> 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 ähm, also es, es hat schon sowas fast leicht übernatürliches dann, wie groß
0: dieser Hai ähm, ähm, äh, äh, ist, ja. Mhm. Ja, für mich war das Schauen in der Vorbereitung ja so das erste Mal, dass ich den Film überhaupt gesehen habe. Das ist für mich so ein Pile-of-Shame-Film gewesen und davor habe ich mich halt schon schon so ein bisschen gefragt, wie wollen die da überhaupt eigentlich das mit dem Hai und der Spannung erzeugen? Weil rein theoretisch kannst du ja einfach sagen, du bleibst an Land und die Gefahr ist, es ist keine Gefahr mehr da und irgendwann wird er sich schon verziehen, weil er kein Futter mehr findet. Und da ist es eigentlich eine der wenigen Lösungen, die sie gefunden haben, die man machen kann mit dem, ja, wir schicken Leute auf dem Boot da raus, die den jagen.
2: Ja, und davor, also bei dem Bürgermeister mit den Jackets, da kannst du nun wirklich nicht an Land bleiben die ganze Zeit. Also die Jacketts des Bürgermeisters, wirklich, darauf muss man achten, die sind äh der das mit den Ankern. Ja, das, das mit, mit den Ankern, Anker, macht ich am liebsten. wo er auch äh, verschiedene bunt gestreifte Krawatten zu anzieht. Und dann gibt es noch das hellblau-rosa gestreifte, wo er auch mal so rosa Hemden zu anzieht. Das ist ein Traum. Und der schickt ja auch immer alle wieder ins Wasser zurück. Der gute Mann.
3: Ja. Äh, genau. Und ich finde ja, also ich, ich würde gerne mal, am, wir müssen, glaube ich, am Anfang über diesen Hai reden. Weil das ist ja … Aber den sieht
2: man doch am Anfang gar nicht.
3: Genau, aber das ist ja genau der Witz an diesem Hai. Der Hai sollte, also ich glaube, der Film ist nur so gut geworden, weil der Hai nicht funktioniert hat. Weil ähm, also die, die Geschichte ist so: Die haben halt einen vollelektronischen, elektronischen äh, bewegbaren Hai gemacht, den man halt mit so ganz normalen Fernsteuerungen irgendwie vom Boot aus fernsteuern konnte und haben den auch im Tank in Kalifornien auf dem auf dem Studiogelände getestet und war auch wasserdicht und also die Elektronik hatte dann mit dem Süßwasser keine großen Probleme und dann haben sie haben sie den Quasi einmal quer durch die USA geschickt, weil die ja in Martha's Vineyard an der Atlantikküste gedreht haben, haben die den Salzwasser gesetzt und der Hai ist sofort kaputt gegangen natürlich. Und äh, dann mussten sie den komplett umbauen, haben alles, glaube ich, auf, ich weiß nicht, ob es Pneumatik oder Hydraulik war, also eines dieser halt mechanischen Systeme umgebaut und dann musste eine komplette Steuerbarke gebaut werden, die immer neben diesem Hai herrschen musste, wo dann so große Hebel waren, wo dann jedes einzelne Gelenk dieses Heiß mit so einem Hebel quasi auf und zugemacht werden konnte, sodass der sich halt bewegt hat. Und ähm, das Beste ist halt, wenn... Ähm, wie hast du jetzt? Richard Dreyfus in diesen Dokumentationen, also der kann einfach fantastisch erzählen und erzählt halt immer wie, also das war auch so das erste Filmset, wo die ganze Crew so Walkie Talkies hatte. Und er erzählt, wie er halt immer nur gehört hat, jeden Tag, the shark is not working, the shark is not working, weil irgendwas immer kaputt war in diesem High. Es gibt auch die Geschichte, die erzählt wird, dass George Lucas, der ja ähm, ein alter Schulfreund von Steven Spielberg ist, sich mal auf, Sh auf Set geschlichen hat und in den Hai hineingeklettert ist und ihn dadurch kaputt gemacht hat. <lacht> und ähm, da mussten sie halt sehr kreativ werden. Also zum Beispiel wurde sollte der schon in der ersten Szene auftauchen, wo ja Chrissy ihr tragisches Ende findet, eine junge, ähm, eine Jugendliche, die da am, am, am Strand sitzt und trinkt mit anderen Jugendlichen und dann äh, sich entscheidet, ins Wasser zu gehen und dann, es ist halt so der erste Haiangriff und man sieht ihn nicht, man sieht nur, wie sie so im Wasser hin und her geschleudert wird und dann halt untergeht und dann am morgens tot am Strand gefunden wird und da sollte eigentlich schon der Hai auftauchen und das konnten sie halt nicht machen, weil der Hai da einfach nicht funktioniert hat und dann haben sie sie einfach mit dem Seil unter Wasser angebunden und dann so hin und her gezogen und das war dann Steven Spielberg auch noch nicht genug, da hat er selber am Seil quasi sie hin und her geruckelt also das muss auch ein ganz schöner Stand gewesen sein, was sie da gemacht haben und äh, auch, was ich, was ich wirklich am besten finde, diese Tonnen, also wo sie den Hai dann am Schluss des Films jagen, schießen sie ja mit Harpunen so gelbe Fässer an den Rand, sodass er nicht mehr untertauchen kann. Und das haben sie nur gemacht, damit sie quasi einen Hai haben konnten, ohne den Hai wirklich zu zeigen. Man hatte halt nur diese Tonnen gezeigt, die hin und her schwimmten. Und das war auch so ein grandioses Stilmittel, weil das so dieses... Er kann nicht mehr untertauchen. Drei Fässer und er Unfassbar. geht runter. Unfassbar. Und er geht runter. Unfassbar. Das ist das Beste an der deutschen Synchron. <lacht> ich
1: finde, <lacht> man sieht den Hai, glaube ich, im ganzen Film wirklich, ich habe jetzt nicht gezählt, gefühlt würde ich sagen drei, vier Mal. Am Ende ist er natürlich, wo der, der große offene Kampf kommt, da sieht man ihn öfters auftauchen. Ähm, ansonsten ist es viel Silhouette, man sieht wirklich diese, diese klischeehafte Haiflosse, ähm, die so durchs Wasser äh, ähm, sich schiebt oder so ein Schatten unter Wasser. Ähm, aber, aber sehr wenig direkte direkte Ansichten ins Maul, was, was man eigentlich so erwarten würde fast. Und ähm, gerade diese Eröffnungsszene, ähm, dadurch, dass man den Hai nicht sieht ähm, und äh, auch also dadurch, wie du beschrieben hast, ich habe auch diese Dokumentation gesehen, das ist wirklich auch brutal, wie sie diese Szene gefilmt haben. Und die wirkt, es ist eine unglaublich intensive Szene, finde ich, jedes Mal, wenn sie da so... Ähm, in einem sehr merkwürdigen Muster diese Frau durchs Wasser gezerrt wird ähm, und irgendwann dann untertaucht auf einmal und, und weg ist. Und das, das, das hat extrem viel, das ist eine extrem brutale Szene, und ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, so gut, wenn man sehen würde, was sie, also man weiß ja, was, was sie da unter Wasser äh, angreift, aber wenn man es sehen würde, wäre, glaube ich, viel ähm, von diesem Kopfkino äh, weg, dass das noch viel brutaler macht, als es, als es eigentlich ist.
2: Und sie haben ja zusätzlich zu diesen optischen Ausweichmanövern, die sie so gefahren haben, als der Hai nicht zu sehen war, haben sie ja noch die Sache mit der Musik. Also diese Musik, die ja Also ich habe den Film gestern das erste Mal gesehen, aber diese Musik kenne ich wahrscheinlich schon seit 20 Jahren. Ne? Dieses Und so. Und das ist ja auch also man hat den Hai, wie gesagt, eine Dreiviertelstunde nicht gesehen, aber man weiß schon genau, das ist seine Erkennungsmelodie. Wenn diese Melodie da ist, dann wird er gleich zuschlagen. Wir sehen irgendwie Szenen dazu aus seiner Perspektive gefilmt und so. Also das ist schon sehr gruselig und also ich äh, muss dazu sagen, ich bin, ich gucke eigentlich äh, keine Horrorfilme oder horrorähnlichen Filme. Ich bin wirklich sehr anfällig für all diese Dinge. Ich konnte ganz gut schlafen heute Nacht, also alles ist gut, aber äh, ich habe sehr viel geschrien gestern auf der Couch und und der schlimmste Moment war der, als der Hai plötzlich einmal kurz auftaucht, ohne dass die Musik <lacht> davor gespielt wird. Das passiert einmal im Film, als also, Winter, also Fisch, ja. genau, als sie da mit einer Freude dieses Fischblut gemischt ins Wasser so schmeißen.
3: Reinschmeißen und, und
2: plötzlich kommt dieser Hai von unten ohne, dass vorher Musik war. Alter, <lacht> Alter, war ich fertig. Also diese Musik äh, ist auch wirklich, die hat ja auch Oscar und Grammy und was weiß ich nicht die alles. Die wird ja
3: immer noch bei den Oscars gespielt, um die Leute von der Bühne, <lacht> Bühne zu spielen. Was? Also wenn die, wenn ja die Os oscar reden zu lange gehen, dann wird die Weiße Hai-Musik eingespielt.
0: Was mir ja bei der Musik aufgefallen ist, ist, also klar, dieser, ist, dieser Weiße Hai-Theme ist schon sehr bekannt. Also mit dem, der ja auch immer lauter und immer schneller wird. Aber ich finde, das ist so ein starker Kontrast zu dem, was da sonst musikalisch im Film passiert. Also das, das ist, das ist alles so ruhig und fast schon, fast schon märchenhaft. Also ich weiß nicht, ihr habt ja vielleicht den Anfang von, ähm, von Back to the Future im Ohr. Das sind ja auch diese diese fast glockenartigen Melodie-Elemente drin, die sich hier auch relativ weit über den Soundtracker strecken, was ich interessant finde, weil das wirkt so so märchenhaft, so harmlos und das ist dann auch nochmal ein größerer Punkt, den ich dann noch mache, über ja, wie der Film die Horror-Elemente mehr poppen lässt, ist, das ja ein in so einen in so eine Wattewolke wickelt. Ob das jetzt mit diesem musikalischen ist, ob das mit dem mit dem Erzähltempo ist, das ist das wirkt alles so so in so ein wattiges Wohlfühl Ding einzuweben. Man man kommt wirklich, finde ich, so ein bisschen in den Headspace dieser dieser Inselbewohner, wo es ja wirklich alles so ein bisschen verschlafen ist und und dann knallen die die Horror-Szenen hat noch mal mehr raus.
3: Ja, also ich liebe ja solche Settings. Ähm, also es, es kann ja kein Podcast mit äh, Daniel und mir geben, wo ich nicht über David Lynch rede. <lacht> ähm, aber ich muss, also ich musste da auch ganz stark natürlich, ist es da die Kausalität andersrum, aber ich muss auch ganz stark an den Anfang von Twin Peaks reden, äh, denken. Äh, natürlich muss ich auch drüber reden. Ähm, das, also dieses verschlafene Örtchen, was ich dann auch, also ich finde, das kommt ganz oft vor, das hat man jetzt auch im Broadchurch, was ja auch so eine, so eine Küstenstadt ist und äh, ich, ich finde einfach dieses Setting, so kleine, kleine Städtchen irgendwo irgendwie im Hinterland oder an der Küste und es passiert was ganz Schlimmes, das macht ja auch Stephen King super gerne, das wirkt einfach, also da kann man schon erkennen, das ist einfach ein Stilmittel oder ein Setting, was einfach super gut knallt.
1: Was ist, was ist hier, finde ich, ähm, und das ist ein Merkmal von gerade von frühen Steven-Spielberg-Filmen, äh, nochmal verstärkt, ähm, während King ist irgendwie übernatürlich und, und Lynch ist extrem, ähm, extrem stilisiert, was das Schauspiel angeht. Aber ähm, bei Spielberg-Filmen ist das Schauspiel ja oft sehr, ähm, ich glaube, naturalistisch ist der Begriff. Also die, die Leute verhalten sich alle sehr sehr natürlich, sehr sehr authentisch. Ähm, das sieht man viel in Dialogszenen mit mehreren Leuten, wo die Leute übereinander reden, wo man teilweise die Dialoge im Original dann schwer verstehen kann, weil die Szenen einfach so inszeniert sind wie na, einfach eine Szene, wo drei, vier Leute durcheinander reden und das das finde ich trägt sehr zu dieser zu dem, was du als Wattegefühl beschreibst ähm, ähm, bei, weil ähm, Chief Brody und seine Frau und seine, seine, seine zwei Kinder sind es, glaube ich. Das ist so eine ja, es ist eine super normale Familie. Es ist jetzt nicht so, dass er der, der totale Held ist. Ja, er macht Fehler auch über den Film. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er irgendwie nicht immer die richtige Entscheidung trifft und der, der super äh, ähm, Filmheld ist, sondern das sind alles irgendwie normale Leute, die mit dieser extrem unnormalen Situation umgehen und ähm, dieser dieser Kontrast, der, der funktioniert ähm, ja, wahnsinnig, wahnsinnig gut in diesem Film, finde ich.
2: Eine meiner Lieblingsszenen <lacht> ist ja die von äh, Chief Brody und dem jüngeren Kind am Esstisch. Oh ja. Wo die beiden sich so von der Seite angucken und das Kind so die ganzen Sachen nachmacht, die der Vater macht. Gott, wie süß das ist. Mm. Oh, oh.
1: Und ich ich <lacht> habe sofort Ende gedacht, das nah stand
2: bestimmt nicht im Drehbuch, sondern es ja. ist einfach passiert. Ich, ich glaube... Äh. Ich, ich weiß
1: es.
3: Ich ja, weiß es ich, du, weißt du es ich, aus der Doku? Ich weiß es aus der Doku tatsächlich. <lacht> weil <lacht> Roy Scheider erzählt, erzählt genau diese Szene, dass, ähm, er halt äh, so viel mit diesem Kind zusammen saß und dann hat das Kind einfach, also ihn als Schauspieler so angefangen nachzumachen, genau diese Szene, die halt in diesem Film gezeigt wird und er merkt das halt so und dann geht er zu Steven, also zu Spielberg und sagt so, hey Steven, schau mal, was der macht und dann machen sie halt die Set durch und Steven holt sofort die Kamera raus und sagt, das drehen wir jetzt <lacht> und ähm, das ist ganz viel in diesem Film. Also tatsächlich wurden da einfach die, die ist, also da, die haben sich, also die wussten am Abend noch nicht, was sie am ja Morgen drehen werden. Ähm, Steven hatte da so ein Bungalow anscheinend angemietet und da haben sie sich abends immer getroffen oder an den Tagen, wo der mal wieder nicht funktioniert hat und haben einfach den Film gemacht. Also dieser Film ist quasi on location entstanden. Steven Spielberg hat auch alle Storyboards gezeichnet. Die sollten eigentlich von Universal alle abgesegnet werden. Aber er auch so, wir haben nicht alle Storyboards zu Universal geschickt. Also wir haben da einfach Szenen gedreht, von denen Universal nichts wusste, weil sonst hätten wir das nie machen können
1: auch ein unfassbar junger Regisseur damals. 27. Sagen, war Ende 20, 27, als er den ähm, <kühnt> gedreht hat. Und ähm, das finde ich dann umso, ich weiß es nicht, ob ich es umso interessanter finde, dass dieser Film so, so nah an, gerade an diesen Familienmenschen äh, dran ist. Diese Szene mit dem Kind, wo sie sich nachher am Ende dann ja auch... Also äh, Brody hat gerade seinen totalen Tiefpunkt in dem Moment. Das ist irgendwie, Ich glaube, es war nach dem zweiten Opfer und die Mutter des Kindes gibt ihm äh, die Schuld. Und äh, ähm ich glaube es ist auch schon nachdem er erfahren hat, dass der echte Hai noch draußen ist im Wasser ähm, und er ist total fertig und, und ähm, sagt dann irgendwie zu seinem Sohn so, ah, ähm, give us a kiss because äh, äh, I, I need it und der, der Sohn küsst ihn dann so leicht auf die Wange und es ist irgendwie so ein ich weiß nicht, ein unfassbar menschlicher Moment, finde ich, wie, dieser, wie diese Filmhauptfigur so an ihrem Tiefpunkt da dargestellt wird und irgendwie diesen Halt in der Familie findet und das wirkt wirklich, das, das könnte sehr leicht sehr kitschig sein und Spielberg ist ein Regisseur, der durchaus mal zum Kitschen neigt. Oh ja. <lacht> Aber ich finde, hier ist es wirklich, geht es diese sehr dünne Linie, diese, diese kleinen Momente der, der, der Authentizität.
0: Ja, und eigentlich ist das ja auch, ja, ich finde, der Film macht viele Sachen als Horrorfilm sehr effektiv und, und erzählt die sehr gut. Und ich finde, dass er dass er die, dass er die Figuren so gut, so gut ausarbeitet und so ja so relatable macht, macht total viel aus, um dann auch quasi mitzufiebern. Und wie ich ja schon betont habe, dass mit denen, dass es sehr viel, sehr wenige wirklich an sich Horror-Szenen gibt, ist, finde ich, eine sehr, eine sehr effektive Erzählung, um die, die Szenen dann insgesamt, ja, stärker wirken zu lassen genau
1: Würde ja auch wirklich dass, behaupten, dass es gar kein Horrorfilm ist. Entschuldigung jetzt, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
0: Ja, genau, das ist eher das Problem, was ich zum Beispiel sehe bei, bei moderneren Horrorfilmen oder bei, beim Großteil der moderneren Horrorfilme. Zum einen, dass, 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 man mit den Figuren, dass, dass, dass man mit den Figuren zum Teil nicht so wirklich mehr in die Fühlung kommt und zum anderen, dass da eins nach dem anderen bam, bam, bam und man kriegt nicht mehr, nicht mehr wirklich irgendwie ja, so ein, so ein anderes Gefühl rein. Man ist immer ständig auf Anspannung und dann wird es halt irgendwann, ja, ermüdend. Und man, dann ist der Schockmoment nicht mehr so groß, wie wenn ein Schockmoment nach 30 Minuten ruhigen Erzählen kommt.
2: Ich kann da leider gar nicht mitreden, weil ich ja keine anderen Horrorfilme <lacht> und keinen Vergleich <lacht> habe, sozusagen.
1: Aber ihr würdet den alle als Horrorfilm bezeichnen?
3: Ich würde den eher als <lacht> Naturkatastrophenfilm bezeichnen. Also, so dieses, ich, ich finde, zum Horrorgenre gehört immer so was bisschen Unübernatürliches.
2: Nee, finde ich nicht. Also ich finde, äh, also viele sagen ja auch, er ist der Begründer des Gen des Untergenres Tierhorrorfilme. Da gibt es ja auch nach dem Weißen Hai und auch nach seinen drei Nachfolgern, die ja alle ganz grauenhaft sein sollen, ähm, gibt es ja viele weitere Horrorfilme, in denen irgendwelche Tiere zum... Bösewicht mutieren oder es von Anfang an sind oder durch irgendwelche Experimente dazu werden oder was weiß ich. Und von daher ist das für mich auf jeden Fall ein Horrorfilm. Also wenn ich mir überlege, wie viel ich hier gestern geschrien habe, wie viel in, also wie viel Horror in meinem Kopf stattgefunden hat, was für mich echt ein Merkmal für einen Horrorfilm ist. Also dass er nicht alles zeigt, sondern auch, also wenn es jetzt nicht gerade so ein Splatter-Horrorfilm wie Saw oder so ist, sondern dass ganz viel äh, im Kopf Horror stattfindet und so, dann war das auf jeden Fall ein Horrorfilm für mich.
3: Ja, aber ich würde, ich würde dagegen halten mit dem Argument, dass ja die 70er äh, die Golden Age of Disaster-Movies waren. Also da gibt es halt so Filme wie Earthquake und Airport, also wo irgendwas ganz, also so, so so eine Katastrophe einfach, einfach passiert. Und ich finde, dass Jaws wenigstens im ersten Teil, also im ersten Teil vom ersten Film, äh, ein Katastrophenfilm ist. Aber halt auch nicht auf, auf so einer auf so einer irgendwie äh, Earthquake-Ebene, so dass eine ganze Stadt irgendwie versinkt oder dass hier ein Flughafen in Flammen aufgeht, sondern dass halt so eine Katastrophe in so einer Kleinstadt passieren kann. Und ich finde, die Horrorelemente oder dass es das ein Horrorfilm ist, das ist einfach After-Effect. Also das, das projizieren wir jetzt da rein, aber ich glaube, in den 70ern glaube ich nicht, dass das als Horrorfilm wahrgenommen
0: wurde. Also vielleicht mal meine Wahrnehmung. Ich finde, der Film ist generell irgendwie schwierig einzuordnen, weil das so viel Verschiedenes macht schon mit den zwei Akten, mit den zwei Akten. Also ich finde, er hat schon Horror und eher große Elemente, würde ich sagen. Also dadurch, dass, dass man den Hai so lange nicht sieht und der Film ja auch sehr viel macht und ja, große Faktor dadurch zieht, dass ja das Unbekannte ja meistens den größten Große auslösen kann würde ich schon sagen, es ist vielleicht eher in Richtung große als Horror anzusiedeln, aber dann ist halt auch noch die zweite Hälfte, wo sich dann die Dynamik nochmal so komplett umkehrt und das eher so ein, zu, dem, zu so einem Action-Movie wird, zu so einer Jagd, wir verfolgen jetzt das Beast action movie
2: zu so einem richtigen Männerclub-Film wird es am Ende. Da,
0: über
1: Männlichkeit müssen wir auf jeden Fall in dem Film <lacht> noch, noch sprechen. Ich, bitte darum. Ähm, ich, ich, ich würde tatsächlich sagen, ähm, Action und Horror sind wahrscheinlich die Genres, die am naheliegendsten sind. Ich würde sagen, die erste Hälfte ist ein, ein Drama und die zweite ist ein Abenteuerfilm. Das, 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 die erste Hälfte ist für mich wirklich diese... Diese Machtlosigkeit dieses Police Chiefs, der irgendwie zugezogen ist, der keine, keine richtige Festigung in dieser Community hat und irgendwie von, den, von der Situation überrollt wird und die zweite Hälfte ist irgendwie eine eine kleinere Moby Dick-Variante, ja, auch mit, mit Quint, dem Charakter, der eine sehr klare Anspielung auf, auf Ahab ja ist, irgendwie, der diese, äh, diese Rachegelüste Rachegelüste äh, hat, ähm, oder sich an diesem Hai rächen will unbedingt für das, was er wegen anderen Haien erleiden musste. Ähm, und das hat auch mit der Musik dann, wenn sie losfahren,
0: das
1: ist ja auch das, was man, glaube ich, beim, beim Titeltrack oft vergisst, das fängt an mit diesem Horrortönen, aber das geht dann ja in so ein, naja, ich will nicht fröhlich sagen, aber halt so ein Nein, so eine abenteuerige Melodie irgendwie über und Das ist so, das sind für mich die beiden, die beiden Seiten des, des Films. Aber ich habe jetzt auch schon zum, ich weiß nicht, sechsten, siebten Mal ähm, ähm, geguckt, ähm, wo, wobei ich auch sagen muss, ähm, immer noch der Film ist die die Szenen, also oder mal so, das Problem ist ja bei diesem Film, man weiß immer, der, ist, der Film heißt der weiße Hai, das heißt, sobald jemand ins Wasser geht, ist klar, da wird jemand vom Hai gefressen gleich. Und wie der Film damit umgeht, mit den Erwartungen des Publikums, das funktioniert auch beim fünften, sechsten Mal für mich noch unfassbar gut. Es gibt diese, diese erste große Strandszene, wo irgendwie klar ist, okay, da ist ein Hai, ähm, aber die Strände sind trotzdem offen. Und Chief Brody weiß es und der beobachtet die Strandbesucher und man hat so ein bisschen mit der Kamera seine Perspektive und die Kamera springt zwischen so drei, vier verschiedenen Figuren immer wieder hin und her und, und leg, legt einen als Zuschauer quasi in so ein Becken aus roten Heringen, weil ähm, man weiß genau, ah, okay, die Kamera verfolgt jetzt diese Frau, die wird bestimmt gefressen, ah, jetzt verfolgt die Kamera den Hund, ah, der, der Hund. gefressen. Und, oh. da, da, <lacht> Uh, ju Justice for Pippin. <lacht> <lacht> Hashtag Justice for Pippin. Ähm, aber das, 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 diese Szene finde ich äh, ganz exemplarisch dafür, was der Film ähm, macht, weil die, die, ich, ich glaube, dass er sehr bewusst damit gespielt wird, dass man immer wieder zwischen drei, vier Figuren hin und her wechselt und ähm, die, diese Anspannung dann hat, dass man als Zuschauer halt irgendwie schon weiß, wie Filme, wie Filme funktionieren. Aber äh, ich überrasche mich, beim zweiten Mal hat es mich wieder überrascht, dass der Junge
2: <lacht> Ich finde halt leider, dass der Film das in der zweiten Hälfte verliert. Also, um mal ein bisschen kritisch zu werden, mm -hmm. ich finde wirklich die zweite Hälfte ziemlich vorhersehbar in allem, was passiert. Ob, obwohl ich noch so viel geschrien habe. Aber also ab diesem Bonding-Moment, den die drei da haben, wo sie dieses Lied singen und über, über Quins Vergangenheit auf der was? ISS Indianapolis? Ja, das in Dianepo, genau. ist nicht Star Trek. Äh, nicht ISS. <lacht> Äh, was auch immer da, also seine Kriegsgeschichte, USS Indianapolis äh, reden, ab da ist ja genau klar, okay, wer wird sterben, wer wird überleben, wie werden sich die Beziehungen entwickeln. Ich finde, das ist halt ab da super eindeutig. Und genauso ich ist finde das sogar, passiert.
0: Ich finde es, ich habe sogar am in in, äh, Ende der zweiten Hälfte ja Story-Kritik. Weil ich finde, da, da hätten sie ja konsequenter erzählen können. Also sie machen die Aktion mit den Fässern ja dreimal und ich habe mir jedes Mal gedacht, okay, am Ende wird der Catch sein, die Fässer kommen hoch, sie denken, der Hai kommt jetzt damit hoch, aber in Wirklichkeit hat der Hai das Seil zerbissen und greift von der anderen Richtung, von hinten quasi an, wo sie gar nicht drauf achten.
2: Vielleicht wollten sie deine Erwartungen diesbezüglich zustellen. Oder sie wollten einfach unbedingt diese Szene mit dem Hai, mit dem Käfig drehen, keine Ahnung. Ja, das das ist Die, ja die aber Szene auch mit
0: dem Käfig, die ist ja auch noch drin, die ist, die, die ist auch irgendwie unnötig.
1: Da, da merkt man vielleicht eher, ähm, was die Produktionsprobleme waren, Den sind ja auch irgendwie beide Schiffe gesunken, obwohl nur eins von den beiden Modellen äh, gedacht war, dass es sinken soll, diese ähm, Käfig-Szene wurde irgendwie umgeändert, weil sie sich dann spontan noch gedacht haben, dass Hooper doch überleben soll. Der war nee, äh, Da habe ich,
3: ich wieder eine interessante Geschichte zu. <lacht> Also diese ganze Käfigszene wurde ja mit echten Haien gedreht. Da haben sie zwei mm, mm, australische, ein, also so ein Ehepaar, die irgendwie damals zu so die Kurufien, Was, ein Hai-Ehepaar? Ja, ein, ein Hai-Forscherinnen-Ehepaar, Hai-Forscher und Forscherin-Ehepaar. Und die haben dann ein, und da haben sie gesagt, ja gut, es gibt keine so großen weißen Haie. Also der, der Haie sie dann so klein, okay, dann bauen wir einen kleineren Käfig und tun dann eine Puppe rein. Aber mit der Puppe hat das halt nicht echt ausgesehen. Da haben sie extra einen, einen kleinen Schauspieler dafür, oder einen Stuntman dafür gesucht, der auch tauchen konnte. Haben dann äh, mit, ich habe mir einen Dame aufgeschrieben, weil der nie genannt wird, das finde ich ein bisschen unfair, weil der beinahe umgekommen wäre bei den Dreharbeiten, Carl Rizzo der war nicht so super begeistert von der Idee, in diesen Heilkäfig zu gehen und dann zu den weißen Haien runterzugehen. Er hat das ein paar Mal gemacht und sie haben dann natürlich dann noch ein paar Aufnahmen, wo er im Käfig ist. Aber dann ähm, gab es einen Dreh, wo er gerade in den Käfig reinsteigen wollte und dann kam so ein Hai angeschwommen und hat diesen Käfig, den leeren Käfig schon angegriffen und hat den Schauspieler mit der Schwanzflosse im Gesicht verletzt oder so, einfach so ein, so ein Watschen gegeben und ähm, der war dann aber nicht groß verletzt, aber dann hat der Hai, Hai quasi diesen Käfig zerlegt. Und dann hat, sagt dieser Hai-Forscher, der bei diesem Dreh dabei war, den hatten sie dann für die Doku auch interviewt, hat gesagt, also wenn der Schauspieler da drin gewesen wäre, dann hätte ich nicht mehr retten können. Der war, der wäre von diesem Hai gegessen worden. Und dann hatten sie quasi diese Aufnahme, wo dieser Hai diesen leeren Käfig quasi auffrisst. Und dann wollten sie diese Aufnahme unbedingt benutzen, weil das so grandios aussah, dass sie sich umentschieden haben, eigentlich sollte Hupa umkommen in diesem Käfig. Und haben gesagt, nee, dann bringen wir den jetzt nicht um, weil wir diese Aufnahme verwenden wollen, weil wir da jetzt so viel Aufwand reingesteckt haben. Und deswegen, deswegen
0: stirbt Hooper nicht. Mhm.
2: Also wieder eine Handlungssache, die nur passiert ist, weil bei den Dreh, beim ja. Dreh irgendwas nicht so lief, wie sie geplant
0: Ja. Hatten. Ich habe noch einen spontanen Take als Segway vielleicht zu einer Figur, die ich ganz interessant finde. Und zwar die, die Dreierfiguren-Konstellation ist mein spontaner Hot Take, dass wir hier wieder so eine klassische Spock-Konstellation Kirk-Pille-Geschichte mhm. am Start haben, also mit mit dem, mit dem Wissenschaftler, mit diesem Ozeanografen, der eindeutig dann der Spock ist und der Captain ist eindeutig der Kirk und ja für den, für den Wissenschaftler bleibt äh, für den Chief bleibt mehr oder weniger dann nur noch der Pille übrig <lacht> und das ist halt so eine so eine Dreier-Dynamik und genau ich finde halt den den Ozeanografen an sich eine interessante Figur, weil der so, so als die ungehörte Stimme der Vernunft über den gesamten Film wirkt.
2: Aber sich auch dann ganz schön von Quint mitreißen lässt in allem. Ab diesem Bonding-Moment, <lacht> den die drei halt haben.
1: <lacht> Tatsächlich ist das so eine ganz alte, äh, äh, diese Dreierkonstellation sehe ich äh, tatsächlich auch, auch so. Ich weiß nicht, ob ich den Star Trek-Vergleich machen würde, weil ich äh, dazu nicht Star-Trek-y genug bin. Ähm, aber ich habe mal von den Wikipedia-Artikel überflogen, und da so eine äh, Interpretation gelesen, die die ich öfters gelesen habe, dass sie die drei halt irgendwie Science und Spiritualism und The Common Man äh, repräsentieren. Und ich habe da noch ein bisschen gegoogelt und bin über einen Review gestolpert, eine neueren, wo die drei dann genannt werden, The, the Brawn, The Soul and The Brains. Ähm, und da, das ist, glaube ich, sehr, ähm Es liegt, glaube ich, sehr nahe dieser drei Charaktere, die am Ende auf dem Boot gegen, gegen die Natur kämpfen, ähm, die, dass die drei bestimmte Arten von, von ja, Männlichkeit irgendwie äh, äh, repräsentieren. Und, ja, wie auch immer, drei verschiedene Herangehensweisen an dieses Problem ähm, ähm, repräsentieren. Und dann kann man natürlich interpretieren, ähm, was es bedeutet, wer stirbt und wer, wer überlebt.
2: Ja, aber, also, ich finde, also das ist eine ganz charmante Interpretation, zu sagen, na gut, es stirbt halt der der so das toxischste Männlichkeitsideal anstrebt, aber ich finde halt, dass die anderen beiden eben so nachstreben am Ende und dass das deshalb gar nicht, also dass diese Grenzen immer mehr verschwimmen von diesen Typussen, warte, nee, ty, Typus, ty, Typen. Typen, Typen, die die drei äh, am Anfang so, aus. Typen mit Ü, Typen, denen die drei am Anfang Also,
3: also ich, ich glaube ja, dass wir hier eine Proto-Star-Wars-Konstellation haben und äh, dass Robert Shaw hier der Alec McGuinness ist. Alec, wie heißt er?
1: Doch. Alec Guinness. Ohne Mac.
3: Alec Guinness.
2: <lacht> Jürgen McGregor war der andere. <lacht> ja, ja.
3: Alec Guinness ist also dieser, <lacht> ist ja auch so ein Alan Guinness. <lacht> so ein gestandener Entschuldigung, darf ich mal einen Punkt hier machen? Ein gestandener <lacht> ähm, britischer Schauspieler, der zu so einem Blockbuster-Film kommt und dann sich erstmal quasi diese Kultur eineignen muss und seine Figur stirbt dann am Schluss im Finalkampf mit dem Bösewicht und der eigentlich äh, relativ junge und unerfahrene Padawan sozusagen besiegt dann den, Böse, den Bösewicht und dann hat er noch so einen, na ja, also äh, hier äh, Robert äh, Dreyfuss passt jetzt nicht so ganz auf Han Solo, aber Richard, <lacht> no, Richard, Richard Dreyfuss, aber die, so, ich finde die Konstellation ist doch sehr ähnlich.
0: Man könnte natürlich auch jetzt ganz tief in die Küchenpsychologie-Kiste greifen. Haben und wir da so gar nicht gemacht. Und da so ein ähm, Es, Ich und Über-Ich Geschichte draus zu machen. Und dann <lacht> halt in der Überlebenssituation, wo man halt merkt, dass das Es immer wichtiger wird, weil es, es geht halt wirklich an den Überlebenskampf und die anderen beiden eher unwichtiger werden. Ich, ich
1: finde, ähm, ich Ja, also was ich spannend finde, ist eher die die ähm, Intention, mit denen sie herangehen. halt bei bei Quint könnte man sagen, es ist auf eine Art ähm, auf eine Art Rache ähm, bei bei Hooper ist es die Neugier, weil er ist Wissenschaftler und er müsste es nicht, das ist ja auch seine Rolle, er ist reich irgendwie, er kommt aus reichem Hause und er müsste das ja alles gar nicht machen. Und bei Brody ist es halt dieses absolute Verantwortungsbewusstsein, dass er wirklich diese Stadt, für die, er, für die ihn die Verantwortung übertragen würde, beschützen möchte und auch seine, seine Familie. Und das würde ich da vielleicht am, am ersten oder am deutlichsten rein rein reinlesen. Ich würde, glaube ich, nicht zu sehr dieser Interpretation folgen, dass es so viel bedeutet, wer von den dreien jetzt ähm, stirbt. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass diese Konstellation so viel Interpretationsspielraum äh, anbietet, die die drei auf dem Schiff dann halt haben.
3: Ja. Wo wir gerade bei Psychoanalyse sind, ähm, es ist ja auch sehr interessant, äh, die Miss Kid, äh, kind, kind, Kidner die Mutter des ermordeten Jungen, da gibt es ja eine sehr zentrale Szene, wo sie quasi als trauernde Mutter auftritt und dann ähm, Chief Brody ohrfeigt, weil er halt wusste, dass der Hai da draußen ist und trotzdem die Strände offen gelassen hat. Und das ist ja so der Moment, wo sich, wo Brody dann auch so final entschlossen ist, diesen Hai jetzt zu töten, kostet es, was es wolle. Und ähm, es gibt wieder in der Doku äh, eine interessante Geschichte, wo sie interviewt wird. Ich habe die gesehen, ich werde es da auch Wertschöpfung draus tragen, ähm, wo sie interviewt wird und sagt, ähm, sie hatte gedacht, also sie haben diese Szene schon sehr oft drehen müssen, bis sie diesen Schlag richtig hingekriegt haben. Und sie hat gedacht, damit wären ihre Slapping Days over, aber nein, nachdem der Film rauskam, meinte sie, vor allem sie junge Männer wollten von ihr geohrfeigt werden. <lacht> Und äh, sie hat das auch jahrzehntelang gemacht, bis sie sich dann so Anfang der 2000 entschieden hat, dass sie jetzt niemanden mehr ohrfeigen wird.
2: Oh Gott, die
1: arme Frau. Der Kittner-Kink. Das ist ja grauenhaft. Und
3: ich finde das spannend, dass vor allem junge Männer von einer älteren <lacht> Autoritätsperson geohrfeigt werden wollen.
1: Nun gut, das ist jetzt nicht das Ungewöhnlichste auf der Welt, glaube ich. Das ist ja
2: auch nur wenige Jahre nach der Reifeprüfung.
1: Ja.
3: Also ich finde das, find das psychoanalytisch so auch... auch Vielleicht könnten wir mal hier von dieser Szene aus zu den Frauenfiguren expandieren. Herr, welche ja, denn? Ja eben, genau, weil, weil es treten ja im Grunde nur Mütter oder halt sexy, sexy Corpses auf. Also die die Chrissy ist ja ist ja im Grunde nur dazu da, ermordet zu werden.
2: Wobei positiv es wird nur eher Arm gezeigt von der Leiche am Ende. Keine Brüste. Ja. Normalerweise sind immer, wenn solche Frauen sterben, <lacht> nackte Brüste am Ende zu sehen. Egal, was die Todesursache war.
1: Ja, sie wird auch nicht, ich, ich hatte nicht einen Ahnung, dass sie sexualisiert wird. Also ich hatte auch jetzt beim Rewatch beim letzten auch. Ja, sie läuft diese, nackt über den Strand. Diese, ja, aber man sieht halt, Sexualisierung ist ja was, also ist ja, in der, ja der Kontext und das ist ja sehr weit und Silhouette und das ist irgendwie ähm, 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 dunkel. Und ich, das finde ich aber interessant, weil diese Öffnungsszene ist sowas, an der ich immer so ein bisschen hängen bleibe, wenn ich den Film gucke, weil äh, es fängt so extrem klischeehaft an, dieses. Dieses Horrorfilm-Klischee halt, von dem ich gar nicht weiß, ob es damals schon existiert hat. Das, das was ähm, Scary Movie auch dann mit... mit äh, 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 nicht Scary Movie, um Himmels Willen, Scream. Was Scream ja so, so bekannt aufgreift, dass die, äh, erste, äh, das erste Opfer in einem Horror-Slasher-Film immer irgendwie eine, eine junge Frau ist. Äh, was bei Scream dann halt irgendwie die, die einzige bekannte Schauspielerin in dem Film ist, so in etwa. Ähm,
0: aber natürlich ich, greift Scary Movie ja auch noch von Scream nochmal auf einer Metaebene höher <lacht> auf. Oh
1: Gott, ich wollte wirklich nicht Scary Movie, machen. das ist mir echt unangenehm, dass Oh Mann. <lacht> ähm, ähm, aber es ist absolut wahr, es ist, ein Film über, über, es ist absolut ein Film über, über Männer. Das, das würde ich, würd ich auch so sagen von, von dem, worum es in dem Film, ähm, in dem Film äh, geht. Und die Frauen sind äh, absolut ähm, ähm, Randfiguren, durchaus mit, mit wichtigen Momenten, ähm, aber halt absolut das neben, neben Figuren.
3: Also wenn man den Film unterbricht, ist es ja, die Männer ziehen aus, um mhm. das Mammut zu erlegen.
1: Ja, das Mammut wird ja erlegt, um die Familie zu ernähren.
3: Ja aber, ja, aber sagen wir so, man könnte diesen Film im Grunde in der Steinzeit erzählen. Ja, das kann, das kann man nicht nur jedem Film, das ist halt irgendwie, es gibt eine Gemeinschaft an Menschen und dann kommt ein wildes Tier in diese Gemeinschaft und tötet Menschen und dann ziehen halt quasi die Krieger aus und wollen dieses Tier dann erlegen. Und dann gibt es quasi diesen triumphalen Moment, wo der, wo das, wo die Bedrohung erlegt wird. Das ist im Grunde so primal, das sagt ja auch John Williams, der, 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 der dann diesen ganz simplen Soundtrack, dann komponiert er einfach nur zwei Tasten gespielt. Und dann meinte Steven Spielberg, und das war's jetzt. <lacht> und äh, und mit ihm ist, ja, da, du hast ja so einen primalen, so einen Urinstinkt-Film so Ur gemacht, da kann ich doch jetzt hier nicht mit so einem Star Wars Soundtrack auflaufen. Ne? Hat das hat noch. er bestimmt gesagt. Star Wars Soundtrack. Ja, genau, weil, weil ich <lacht> Star Wars, kennst du Star Wars? Den Film, den ich nächstes Jahr machen werde. <lacht> Aber, ja, also ja,
0: Ich. Bei mir hat der Film noch so im Gedanken noch so, ja, Kritik an der Vorgehensweise quasi geäußert. Und ich würde das mal meinen inneren Hagrid-Channel nennen. Denn ich habe schon so ein bisschen gedacht, hm, was ihr jetzt hier macht, ist schon ganz schön das Ding missverstehen. Also das ist eigentlich bloß ein missverstandener Riese, der jetzt der am Anfang einfach ein, vollgeladenen, ein vollgeladenes äh, Bistro sieht und sich da halt bedienen will. Und am Ende, ja, es <lacht> ist, ist ja klar, wie der reagiert. Der, der, wird, der wird gejagt, der wird quasi förmlich in die Ecke gedrängt. Und dann ist ja klar, dass, dass der irgendwann anfängt, sich zu wehren.
1: Ja, und Das finde ich aber eine Interpretation, ist, ist schon sehr eine Interpretation aus der, aus der, aus der heutigen Zeit. Ich finde es tatsächlich einen sehr spannenden Aspekt, dass Haie ähm, äh, ihren, ihren extrem schlechten Ruf dann ja auch wegen dem Film weg hatten. Mhm. In dem Film, es ist in dem Film ja so, der Hai wird ganz klar, als das ist ein Monster geframed. Das ist ja ein Monsterfilm eher, als dass es ein, ähm, als, als ein, ein Tierfilm ist, finde ich. Ähm, aber was ich also deshalb, ich, ich, ich kann dem Film es nicht so wirklich vorwerfen, dass er dieses Monster als Einfach böse hinstellt, um irgendwie diese Konfliktsituation zu erzeugen. Aber was wirklich spannend ist, ist die äh, Auswirkung, die das auf die äh, echte Welt hatte. Denn es, ich habe die Statistiken nicht vor Augen, aber ich bin sicher, Christoph hat das äh, zur Hand. <lacht> ähm, wie viele, äh, ich, ich meine, dass danach dem Film die Tötungen von Hain tatsächlich gestiegen sind, stark.
3: Äh, das, das, haben sie zu der Doku tatsächlich nicht gesagt.
2: Nein! Weil <lacht> das, gibt's war, ja das nicht. war schon eher eine, 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 eine,
3: eine unkritische Doku über Jaws. Aber natürlich ist, also diese ganze, es gibt ja dann auch von, von, äh, hier, ähm, wie, wie heißt dieser Natur-Channel? Es gibt ja mal Shark Week und dann natürlich, äh, äh, National Geographic? Ja, genau. Äh, nee, Discovery Channel. Dann gibt's ja auch natürlich auch die, die Sharknado-Reihe also diese ganze, also dass, dass man irgendwie den Hai als Bedrohung sieht, was im Grunde von dem, was der Hai überhaupt an Verletzungen verursacht jährlich und wenn man das mal umgekehrt, wie viele Haie durch Menschen getötet werden, dann, dann kann man schon Steven Spielberg und im, im weiteren Sinne Peter Benchley vorwerfen, dass sie im Grunde alles dafür gegeben haben, dass der Hai ausgerottet wird und lustigerweise gibt es einen Preis für Haiforschung, der im Namen von Peter Benchley vergeben wird. Ähm, und diese Haiforscher, die dann diese Szene im Käfig gedreht haben, die, denen ist auch erst danach klar geworden, was sie da eigentlich angerichtet haben für ihr Forschungsfeld und äh, haben jetzt auch versucht, über die Jahre hinweg äh, Wiedergutmachung zu leisten, indem sie quasi die Leute aufgeklärt haben, dass Haie eigentlich gar nicht so gefährlich sind und ähm, dass man halt aufpassen muss, aber im Grunde keine, keine wesentliche Bedrohung darstellen.
0: Ja, solche Filme haben ja gerne mal so Folgen, also oder generell Filme. Also ich muss da gerade dran denken. Filme an haben, nehmen wir zum Beispiel, ja, ja, genau, wo dann Leute gesagt. massenweise angefangen haben, Fische die Klospülung runterzuspülen. Oh nein, wirklich? Das halte ich noch nicht. Echt nicht.
2: Das ist ja traurig.
0: Oh Menschen,
2: ey, was ist? Naja. <lacht> Menschen sind eigentlich die wahren Monster für diese Horrorfilme. Ja. <lacht> so. Das ist die Take. andere Moral, die so ein Film hat.
1: Deswegen finde ich ne? ja auch die, die
0: Horrorfilme, wo, wo Menschen quasi, quasi den Horroreffekt erzeugen, noch mit am, mit am effektivsten. Und gerade so Horrorfilme, die noch irgendwie was Übernatürliches bringen, die, die locken mich irgendwie kaum hinterm Ofen hervor.
3: Ja, ja, aber ich finde. Ähm also es gibt ja auch äh, Filme, die, die quasi, also um einen anderen Spielberg-Film zu referenzieren, wie äh, zum Beispiel Krieg der Welten, ähm, wo ähm verloren, welchen Es Punkt ging war? um
2: Menschen, sind das wahre Monster?
3: Ja, also ich finde, ich finde, ich finde Horrorfilme auch spannend, wo die Menschen quasi völlig machtlos sind. Und wo es dann am Ende dann nicht darauf hinausläuft, der Mensch überkommt seine eigenen Limitationen wie jetzt in der Weiße Hai ähm, und, und besiegt dann dieses Monster, was irgendwie unbesiegbar wirkte, sondern wie ein Krieg der Welten, dass sich das Problem im Grunde von sich, von, von sich aus erledigt, auch wenn das ein bisschen antiklimaktisch ist, aber ich finde diese totale Machtlosigkeit des Menschen auch immer sehr spannend.
2: Ja, weil ich ja bei anderen Horrorfilmen nicht mitreden kann, äh, führe ich einmal wieder zur Handlungsebene des Films zurück. Aber du willst doch so nicht zurück. sagen, dass
3: Krieg der Welt ein Horrorfilm ist.
2: Ich führe zur Handlungsebene dieses Films zurück <lacht> und äh, möchte nochmal das äh, Heimatmotiv in den Raum werfen. Äh, was ich noch Heimat. ganz... ganz
0: ha, ha, ha. Heimat. Oh, oh, der ist gut. <lacht> oh
2: Gott. Ja, den habe ich natürlich total bewusst gemacht. Ähm, genau, das Heimatmotiv, was ich noch ganz spannend finde, weil es ja bei dem Chief auch so ein bisschen darum geht, dass der noch gar nicht so lange da ist, wo er jetzt ist, weil er ja angeblich wasserscheu ist und sich erstmal an den Gedanken gewöhnen musste, da auf so einer Insel zu leben. und Aber das sieht ja nur vom Wasser aus wie eine Insel und vom Land aus halt nicht. <lacht> ähm, und dann gibt es diesen, diesen äh, spannenden Nicht-Dialog mit seiner Frau, der meine zweitliebste Szene des Films ist, nach der Szene mit dem Kind, äh, wo, wo sie darüber reden, dass sie nach Hause zurück wollen. Und sie sagt nach New York und er sagt Nee, nach hier. So, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist er angekommen und jetzt kann er sich auch richtig aufmachen, diesen Hai äh, umzubringen. Und jetzt ist erst der Moment, wo er auf dieses Schiff mit raufgehen kann und so. Weil er jetzt dann für seine Heimat sozusagen fightet.
0: Hm. Ja, gerade das mit dem, dass das er so von außen hinkommt, gibt dem Film ja auch noch diese Fish-Out-of-Water-Ebene dazu.
2: Mhm. Fisch. Haha. Ja. Entschuldigung.
0: Wollen wir heiraten spielen?
2: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uh, wäre jetzt der richtige Grüße Moment. Grüße an Dion Scha.
1: Also also, Aber wo wir gerade bei Humor sind, <lacht> weil das ist auch tatsächlich etwas, was mir bei, beim, beim letzten Rewatch ähm, ähm, jetzt gerade aufgefallen ist, das, wie, wie unglaublich witzig dieser Film ist, yes. trotz all dem Horror und der Gewalt und, und ähm, was auch immer da alles passiert. Aber es ist ein so, so witziger Film. Es gibt so, das, das sind auch ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt so Sachen wie... Meine Lieblings-Slapstick-Szene ist, glaube ich, wo diese beiden Typen, also es wird irgendwann im Film ein, 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 ein Kopfgeld auf den Hai ausgesetzt und dann fangen irgendwie alle an zu angeln und, und zwei Typen werfen dann irgendwie ein Seil mit einem Haken und dem, dem Sonntagsbraten ins Wasser und der, der Steg wird dann weggerissen und das ist eine ultra dramatische Szene weil der eine Typ ist im Wasser und man weiß bis zur letzten Sekunde nicht, ob er es an Land schafft oder gefressen wird und als er es dann geschafft hat und da total erschöpft sitzt schwimmt so vorne im Bild so ganz langsam dieses letzte Stück Steg auch wieder an Land in so einem perfekten ähm, komödiantischen Timing und solche Sachen sind irgendwie durch den, durch den ganzen Film
2: und ein, zwei Minuten später sagt irgendjemand, wir müssen seiner Frau noch erklären, wo der Sonntagsbraten geblieben ist. Das ist das, das, das auch Wichtige an dieser Szene. War.
0: Ja, also bei mir ist das Unfassbare wirklich ähm, am stärksten aufgefallen. Das ist natürlich ein Witz, der so wahrscheinlich nur in der Synchro
2: funktioniert.
0: Ja.
1: Welche, welche Szene
0: meint
2: ihr da? Zwei Fässer im Hai Zwei Fässer im Hai und er kann, äh, er kann noch wieder untertauchen. Das ist ja unfassbar. Oh, wirklich?
1: <lacht> Das ist tatsächlich, oh, grandios. Da muss ich doch nochmal die deutsche Synchro gucken.
0: Das ist ja fantastisch.
2: Ja, aber die Synchro ähm. ist so also ein zweischneidiges Schwert, würde ich ja. sagen. Also also, ich mein,
0: zweischneidiges es Pferd, ist ein ein, ein ich zweischneidiges Pferd.
2: Ein zweischneidiges Pferd, natürlich. Aber
3: ich finde, ich finde, die, die beste Szene, also vom komödischen Teil ist, wo, ähm, Robert Shaw, also Quint, sitzt in seinem Anglerstuhl und trinkt eine Dose <lacht> Bier und zerdrückt die so <lacht> und schaut halt zu Hooper rüber, der so einen Styroporbecher mit Wasser hat und er trinkt ihn aus und zerdrückt einfach diesen Styroporbecher.
2: Männlichkeit. Ja, männlich <lacht> ja, ja, also, ja,
1: aber das ist, aber ich finde ich eine wunderschöne Szene, die das ja irgendwie diese, wo sie beide irgendwie diese Männlichkeit so zur Schau stellen, aber beide irgendwie nicht so richtig ernst und, ich weiß nicht, ist eine Wunde, ich, ich, ich mag diese Szene und ich mag dieses Zusammenspiel überhaupt der ganzen Schauspieler. Ähm,
0: ja. das, das, ist eine tolle Chemie, die die alle haben. Dann bei dem, Ab an dem Abend dieser Pissing Contest dann mit den ja, guck mal meine Narbe an, ja, guck mal meine Narbe an und, und dann
2: wie sie die Beine kreuzen dabei ja, ja. oh mein
0: Gott, ja, oh, ah,
1: ich, li ich liebe, also das ist auch das ist ja die, wahrscheinlich die große Szene, auch dieser Monolog, in dem sie der endet, aber was, wo sie dann abends ähm, Schnaps trinken im Boot ähm, be bevor dieser große Hai-Monolog ja. kommt, äh, ist, ist wunderbar das, das
3: Interessante, ist, also, es gibt zwei interessante Fakten über diesen Monolog, erstens der war ursprünglich 15 Seiten lang und dann hat ihn Robert Shaw selber, der auch irgendwie selbst Schriftsteller war. Also, ist der Schauspieler von König. Ja, das habe ich schon oft genug gesagt. Ich hoffe, die wissen das jetzt. <lacht> ähm, auf! Die, äh, der hat ihn dann selbstständig auf fünf Seiten runtergekürzt und dann hat er ihn auch vorgetragen, weil er gesagt hat: 15 Seiten Monolog mache ich nicht. Ähm, und die zweite Sache ist, diese Geschichte über die USS Indianapolis, die kannte bis zwei Jahre vor dem Film niemand, weil die Akten bis dahin noch geheim waren und da gab es wirklich Leute, die diesen Film gesehen haben und durch diesen Film erfahren haben, was mit ihren Kindern passiert ist. Die also da wurde halt gesagt, ja ihr Sohn ist auf der USS in der verstorben, aber wir dürfen die leider nicht sagen wie. Und dann irgendwie gehen sie 20, 30 Jahre später in den Film und erfahren dort, wie der Sohn gestorben ist. Und das ist halt ähm, finde ich so spannend, dass sie quasi also dass dass irgendwie die amerikanische Bevölkerung erst durch die durch Jaws von der USS Indianapolis erfahren hat. Übrigens gibt es einen Film über die USS Indianapolis mit Nicolas Cage. Ich
2: wollte gerade genau
1: diesen Funfact einwerfen. ja.
2: <lacht> gibt es über irgendwas keinen Film mit Nicolas Cage? <lacht>
3: Und, ähm, also dieses, ich glaube, diese Szene im, äh, diese, diese Abendszene, das muss wahrscheinlich auch ein ganz großer Bonding-Moment für die Schauspieler gewesen sein. Wenn man da so einen ganzen Abend in so einer Kajüte sitzt, ich glaube auch, da muss Alkohol irgendwo, also mindestens bei Robert Shaw gespielt gewesen ja. sein.
1: Hab ich alles das ist so half erst Internet Research. Ich habe jetzt keine Quelle da und wenn Hast es in der gelesen? Loku war, weiß ich nicht, ob es bestätigt ist. Aber ähm, dass diese Szene zweimal gedreht werden musste, weil Robert Shaw sie erst ähm, ja, so ja. ein Theaterschauspieler, wie er es angetrunken spielen wollte und es dabei äh, übertrieben hat und äh, zu betrunken war. Eine furchtbare, äh, eine furchtbare <lacht> Erfahrung wohl für alle war. Und das war ihm dann so unangenehm und so peinlich, dass er dann ganz kleinlaut wohl Spielberg bat, das noch mal, noch mal zu machen und das dann nüchtern.
3: Stimmt, genau. Das ist nämlich in der anderen Doku drin, äh, the Inside <lacht> Story.
1: Es Hier gibt ich, übrigens 18 Dokumentationen über den weißen Hai. tatsächlich. Ja. Äh, ich,
3: ich finde ich find auch was dieser Merchandise-Blitz um der Weiße Hai, ich glaube, das gab es davor auch noch nicht, dass du quasi wirklich alles von der Weiße Hai kaufen konntest, Drucksäcke, T-Shirts, Tassen, Kugelschreiber, äh, Replikas, also äh, ich dass du quasi von jeder Figur auch eine Actionfigur haben konntest und dass das ja immer noch so weiterging. also in den 2000ern fing das ja wieder an, dass die Leute wieder, da, dass wieder Replikas produziert wurden oder oder Spielzeug von der Weiße Hai, dass die Leute immer noch so, so versessen auf diesen Film waren.
2: So versessen, dass heute noch high gemacht werden, dass es einen High-Alarm-Podcast gibt, der nur high besprechen genau. kann und immer noch Stoff hat. Also Aber ja, war ja. irgendeiner
1: von diesen high jemals wirklich erfolgreich? Ich von gut mal gar nicht.
2: Sharknado? Mehr. Ich glaube, Sharknado
3: ist schon erfolgreich. Also, ich habe mir jetzt vor kurzem. Also, wir, hat, wir hatten Shop
0: ja diesen Sommer den, den Sommer-Blockbuster-High-Film quasi: The Mac. Jaws auf Steroiden mit dem Mac. Genau. Aber war der
1: erfolgreich?
3: Nein, der war. Der war ich glaube, der war so ein Flop. Also, wenn ich. Also, ich glaube, der, der letzte Film, der sich wirklich Mühe gegeben hat, war The Shallows mit Blake Lively. Ähm, wo es halt darum, also wo es quasi darum ging, dass es eben nicht so quasi das tiefe Wasser ist, sondern die, die ist dann in so einer Bucht. Und dann ist so ein Hai, der, also sie kommt dann von dieser Felsen nicht runter, weil der Hai immer sofort da ist. Aber es ist halt ganz flaches Wasser und, und man sieht den Hai auch immer. Und, aber ja, also es, ich glaube, es ist kein, es gibt keinen wirklich guten zweiten Hai-Film. Also nichts, was irgendwie an Jaws rankommt.
1: <lacht> tatsächlich muss ich gerade kurz einen, einen Rechercheffekt einwerfen. The Mac ist tatsächlich auf Box Office Mojo der zweiterfolgreichste Horror im Wasser-Film nach Der Weiße Hai. <lacht> Ja,
3: uh,
2: aber ich, vor Deep Blue ja,
1: sogar Jaws 2 ist vor Deep Blue ist eine interessante Liste Anaconda, The Shallows ist auch drin in den Top Ten. Ja.
3: also äh, wo ich, wo, was ich bei The Shallows ganz lustig finde am Anfang, wo die Leiche von Chrissy gezeigt wird, sieht man ja wie so ganz viele Krebse über sie hinüberkrabbeln. und in The Shallows gibt es eine Szene, wo Black Lively, um zu überleben, diese Krebse isst und ich finde das, also ich habe mir da überlegt, ob vielleicht The Shallows quasi der Versuch war, die Jaws aus Sicht von Chrissy zu erzählen, wenn sie sich quasi gegen den Hai hätte wehren können. Und ich glaube, so ist die Interpretation von The Shallows ganz spannend, eine Art feministische Version von Jaws.
1: Aber das ist
3: jetzt auch so ein bisschen herbeigesponnen. Aber vielleicht, wenn man den Film jetzt schaut, dass man den mit ganz anderen Augen sieht.
1: Würde man den heute machen, würde man wahrscheinlich viel äh, auch, auch anders machen. Ich, wir sind, glaube ich, langsam an dem Punkt, aber wo es Zeit wird, oder? Wir haben Jurassic World, also müsste vielleicht Jaws World bald kommen, als das große Remake. Ähm, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man tatsächlich, äh, also, ja, also, nun gut. Ich kann jetzt mir vorstellen, jetzt, dass es nochmal mal Also Zeit Spielberg gemacht.
3: macht jetzt erstmal wieder äh, Indiana Jones. <lacht> noch ein... Ja, er, er will es nochmal wissen. <lacht>
2: Okay, bevor wir vielleicht langsam zum ja, Schluss kommen, gibt es ja. noch lustige Fun-Facts, die ihr mit uns teilen wollt?
3: Ähm,
2: Hier stehen ja noch so ein paar. Ich dachte, die wo wollt ihr vielleicht noch einbringen. Wo habe ich,
3: hab ich denn Funfacts hingeschrieben? Ach so, ja, äh, genau, zum Thema Blockbuster wird auch in der Dokumentation erwähnt, dass ähm, das der erste Film war, der in über 400 Kinos gleichzeitig anlief, also so ein, den ersten Wide Release bekommen hat, wie man das heute ja in einem Fachjargon nennt. Und ähm, die hätten tatsächlich genug Kopien gehabt, um dem in 600 Kinos gleichzeitig zeigen zu können. Und dann hat das Studio absichtlich gesagt, nee, wir limitieren die Anzahl, weil wir wollen vor den Kinos längere Schlangen haben. Weil ich will, also da hat ein Produzent gesagt, ich will, dass die Leute von Palm Springs nach Los Angeles fahren, um der Weiße Hai zu sehen. Und das war ja auch noch so Zeiten, wo so ein Film den ganzen Sommer im Kino laufen konnte und die Leute immer wieder reingegangen sind. Und äh, da also gibt es wirklich Leute, die gesagt haben, ja, ich bin da so sechs, zehn Mal in diesen Film gegangen, diesen Sommer. Und ähm, das muss wirklich, also ich also das sind so Momente in, in der Filmgeschichte, wo ich gern dabei gewesen wäre. So das erste Mal Star Wars sehen und das zehnte Mal Jaws im Kino sehen. <lacht> das, das, das sind so Momente, die ich richtig spannend fände. Ähm, Könnt ihr ja, euch das
2: noch vorstellen? Schlangen vor Kinos?
3: Wir mhm. Wann hat mich das letzte Mal Schlange gestanden vom Kino?
2: Ich weiß
1: nicht mal, wann ich das letzte Mal im Kino war, ehrlich gesagt. Ach,
0: das, das,
2: das kann ich nicht das ernst
0: nehmen. Ich, 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 ich glaube, einen Urlaub hab hab Ich Star Wars war gemacht. es schon, oder?
1: Ja, aber... Das stimmt, ja.
3: Ja, ähm, was ich, was ich äh, noch zum Schluss äh, sehr interessant fand, eine schöne Spielberg Tradition hatte sich bei diesem Film auch etabliert, nämlich ähm, sie mussten noch die letzte Szene drehen, also wo der Hai in die Luft fliegt und das hat halt mal wieder nicht funktioniert und dann hatte Spielberg schon seinen Flug gebucht und ist dann tatsächlich auch abgeflogen, also flog danach nach äh, Los Angeles zurück und ähm, wieder von in der Doku wieder von ähm, äh, Robert Dreyfus Richard, Richard Dreyfus Irgendwas mit er. Richard Dreyfus erzählt und sagt, also er sitzt neben Spielberg und fragt ihn so, ja, wie, wie lief eigentlich die Finalszene? Und Spielberg so, ah, ja, weiß ich gar nicht, die wird jetzt gerade gedreht. Und äh, dann fragt ihn Dreyfus so, äh, Steven, warum bist du nicht bei der Finalszene dabei? Und so, ah. Äh, ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, dass die Crew mich danach Kiel holt, äh, <lacht> nachdem der Film vorbei ist, weil das halt, also weiß man ja, total über Budget, irgendwie statt 150 Drehtagen 400 Drehtage und, ähm, und sie haben das, also der Second Unit äh, Regisseur hat das dann zu Ende gedreht und das wurde dann so eine Tradition bei Spielberg-Filmen, dass er nie den letzten, die letzte Szene okay. selber dreht, sondern immer quasi vorher abreißt.
2: Ich möchte noch ein, ich möchte auch auftrumpfen mit einem Fun Ist euch aufgefallen, dass Quint das fünfte Opfer ist? Und Quint, ja. also vom lateinischen ja. Quintus für der vierte, äh, der, der vierte, sag ich schon, der fünfte kommt. Ach Ja, meine eigene Funfact. Fun Aber
1: wie, wie funktioniert das denn eigentlich? Habe ich mich gefragt mit, mit, wenn Brody hätte sterben sollen.
2: Vielleicht hätten sie davor irgendein Opfer noch weggelassen oder sowas, man weiß es nicht.
3: Vielleicht ist auch einfach nur Zufall und das ist quasi das Schicksal. Hat hier durch oh. die Benennung oh, von Kind gesprochen.
0: Ich, ich gucke ja immer gerne so ein bisschen auf YouTube noch, wenn wir so Filmklassiker besprechen. Was sind die üblichen verdächtigen Filmessay. Kanäle so, mhm. so dazu erzählen und da sind mir jetzt zwei Sachen besonders aufgefallen. Das ist das eine mal, dass, dass der Film natürlich auch mit dem Dolly Zoom arbeitet und den auch recht, äh, recht gut einsetzt in der einen Szene mit unserem Sheriff da, der da am Strand die Realisation hat mit dem Hai und der Dolly zoom er den falls der euch jetzt gerade nicht im Begriff ist, das ist, man zoomt quasi raus von, von Tele auf Weitwinkel und gleichzeitig fährt man mit der Kamera an die Person heran, also quasi die Person bleibt im Vordergrund gleich groß und der Hintergrund schrumpft quasi zusammen und entfernt sich immer mehr.
2: Aber das ist doch der Vertigo-Effekt, oder nicht? Der hat doch Hitchcock in Vertigo erfunden. Ja, aber
0: das nennt man also ja, technisch mal Dolly Zoom, Vertigo Effekt. Ah, nennt, aber okay. der, der allgemeinere Begriff ist halt Dolly Zoom, Vertigo Effekt wird er halt genannt, weil er da ist das erste Mal, glaube ich, wirklich auftaucht. Und Jaws ist auch einer der drei Filme, wo der, ähm, wo der, ähm, ähm, ja, na, prominentesten prominentesten vorkommt neben einem Film, den wir auch schon besprochen haben hier, und zwar den Gottfellers. Nee, 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 nicht den Gottfellers, sondern welchen Film hattest du
2: mitgebracht? haben wir besprochen.
0: Aber wo, ja, genau, Gottfellers. Ja. Wo wird da dann und so eingesetzt? Dass Spielberg gerne mit, mit so One-Shots arbeitet. Das wird in dem Film natürlich auch gemacht, dass das Spielberg schon gerne so aus Szenen einarbeitet, die relativ lange ein ein Take sind. So sein Sweet Spot scheint irgendwie da anderthalb Minuten zu sein, wie es wohl in, in Every Frame a Painting rausgearbeitet wurde. Und der der macht aber seine seine Warner eher so, dass er dass man dass, dass, dass sie nicht so auffallen also es gibt ja schon eher so verkünstelte Warner die die dann so die dann so von einer Draufsicht zum Beispiel noch über über mehrere Räume gehen dass man ganz klar sieht okay das ist jetzt das ist jetzt eine künstlerische Entscheidung das so zu machen und Spielberg bleibt damit aber eher lieber im Hintergrund und zeigt macht das eher aus aus Story Gesichtspunkten eine Szene so länger zu machen um das und um am Pacing gut zu arbeiten Gut, bevor ich die Abschlussfrage stellen wollte, würde ich gerne noch mal eine Runde an alle machen und zwar, also noch mal ein bisschen auf die Story-Ebene zurückgehen und zwar, wie findet ihr das Ende? Ist das jetzt ein gutes Ende? Kommt das, kommen die Figuren am Ende gut weg? Also gerade unser unser Sheriff oder ist das eher nicht so ein Happy End? Ähm, ich finde
1: also, ich, ich fange einfach vielleicht einfach mal ganz dreist an, weil ich irgendwie äh, das ja. zu, zu verantworten habe ja scheinbar diesen Film. <lacht> ähm, das mit dem Ende meinst du speziell, dass der Hai explodiert. <lacht> Spo Spoiler. Der Hai explodiert. Hm. Ähm, ich, ich mag das Ende sehr. Ich mag das Ende in all seiner äh, Cheesiness ähm, äh, sehr, in diesem... Es ähm, ist ja auch ein Moment, der, der äh, foreshadowed wird, mehrfach. Man sieht in einem Buch, dass ähm, ähm, das Hooper, Brody am Anfang liest, so einen Hai, der so einen Tauchtank verschluckt und dass ja auch das wir am Ende stirbt. Ähm, ich mag die Szene sehr, weil es wirklich dieser. Es ist fast schon so ein so ein, so ein Ritterduell, ja. Es ist, es, es ist so wirklich dieser, dieses, dieser letzte Moment, wo er eine Chance hat. Ähm, da lebend rauszukommen, er ist wirklich auf dem letzten Meter Holz, das vom Schiff noch über Wasser ist und ähm, wahrscheinlich war es die letzte Kugel im Gewehr, mit der er dann diesen Tank trifft und den Hai in die Luft jagt und das hat etwas in seiner Albernheit etwas sehr kathatisches für diesen ähm, Charakter finde ich, der so viel durchgemacht hat, um diesen ähm, ja um, um die Sicherheit in der Stadt wiederherzustellen und äh, ja ich, ich, ich Mag es, wie es auch dann endet mit den beiden, äh, wie sie dann die letzten Überlebenden an Land paddeln, so äh, 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 erschöpft, aber triumphierend.
0: Ja, da finde ich halt, das Ende ist halt die Frage. So, ist das jetzt so positiv oder ist das jetzt eher so, wenn man eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht, dass das halt alles nicht so pralle war, die Aktion? <lacht>
2: Ich finde, also worüber ich mich während des Guckens schon aufgeregt habe, war, warum sie nicht früher auf die Idee gekommen sind, diese Flaschen in den Hai zu schmeißen und drauf zu schießen, weil sie wussten ja, dass sie diese Flaschen haben. Also Christopher musste das ertragen, wie ich hier saß und meinte, Mann, warum seid ihr da nicht früher drauf gekommen? So. Von daher finde ich es schon wieder vielleicht nicht, dass sie so super gut wegkommen, weil sie ein bisschen spät auf die Idee gekommen sind.
3: Ja, also ich glaube, man darf da nicht zu viel drüber nachdenken, wie sinnvoll es jetzt war, diesen Hai zu erlegen und nicht einfach warten, bis er wieder von alleine weggeht. Aber na ja.
1: Ich find, es, ich ist ja ein, es ist ja ein symbolischer Hai.
3: Ja, es, genau. Es ist, es ist der Hai in uns allen.
2: <lacht> Was? Hm. Oh Gott, wir sind ein bisschen zu philosophisch heute. Hab ich das Der Hai, Hai
3: ist ein Symbolbild für den Kapitalismus.
0: Schön finde ich eigentlich an den Filmen aus der Zeit des dass die Credits noch so über über Bild funktionieren. Ja. Das hat man ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr, da heißt man ja nur noch schwarze Credits. Ja, das habe ich. Ich finde da, das eigentlich ganz schön und stimmungsvoll. Das habe ich
3: jetzt beim Harry Potter Marathon gemerkt, das hat mich so gestört. Der einzige und das ist natürlich auch der der beste Film von Harry Potter, der einzige Film, der eine voll äh, animierte Credit -Scene hat, ist natürlich der Gefangene von Azkaban, wo es diese wunderbaren Credits mit der Karte des Rumtreibers gibt und die anderen laufen alle über schwarzen Filmen.
2: Aber das sind ja auch nun modernere Filme und der Hai, äh, was, äh, der weiße Hai, oh Gott, der weiße Hai ist ja schon was länger her. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das zu der Zeit üblich war, so Credits über Bilder laufen zu lassen. Schon, oder?
0: Ja, also wenn ich mir so die Filmklassiker, die wir schon besprochen haben, so vor Augen führe, da hatten doch viele, die so in dem Alter sind oder auch noch zum Teil ein bisschen jüngere, so also, so, Credits über, über einem Standbild.
3: Mhm. Ja. Also, dann am besten genau. noch mit und Hochspringen und Freeze-Frame.
0: Ja, dann Belastung habt Zeit. ihr noch Punkte, sonst würde ich jetzt zur Abschlussfrage kommen.
3: Nee, ich finde, ich find, das ist jetzt ein guter Schlusspunkt. Wir haben gerade über die Endcredits geredet, jetzt, <lacht> jetzt kannst du <lacht> den Laden zumachen.
0: <lacht> ja. Dann kommt jetzt die Abschlussfrage an dich, Daniel. Warum ist denn Chores für dich persönlich ein Filmklassiker?
1: Ähm, also für mich persönlich ist es wirklich wenig dieser Kinowirtschaftshistorische Einfluss und ich muss auch ein bisschen diese, diese echten Auswirkungen ausblenden. Für mich ist es einfach ein, ein Film, der die die größten Stärken, finde ich, von Steven Spielberg ähm, ähm, nach, nach, nach oben bringt, wo, wo auch im, sei es im, äh, im Casting oder in der Art, wie er, ähm, wie er den Film tatsächlich macht, den Teil, den er als Regisseur beeinflusst und ähm, auch wenn viele Entscheidungen nicht, nicht von ihm getroffen wurden. Ähm, ich glaube, was den Film zu einem Film macht, den ich wirklich immer wieder gucken kann. Ich habe ihn jetzt in, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, viermal geguckt, was für, für mich extrem viel ist. Ähm, ist, glaube ich, aber im Kern diese, diese Menschlichkeit, der, der, der Charaktere, die einfach ein äh, ja, sich vor einem, einer massiven Bedrohung oder einem Hindernis oder einem Problem sehen und die ähm, einfach wirklich viel geben und sich einsetzen, um dieses Hindernis zu bekommen. Es ist eine sehr, sehr simple Geschichte am Ende, ähm, aber dass das auf die Art, wie es, wie es den Spannungsbogen hält, wie die Charaktere und die Schauspieler eine Chemie miteinander haben, ähm, wie, wie Humor, das sich durch diesen ganzen Film zielt, trotz seiner äh, Brutalität und die vielleicht ertragbar macht, wie ähm, und tatsächlich finde ich auch, wie, wie diese verschiedenen Arten von Männlichkeit miteinander interagieren in der zweiten Hälfte des Films. Das finde ich ähm, immer wieder unglaublich, unglaublich faszinierend. Auf so eine, vielleicht auch auf so eine kindliche Art, diesen Film, weil es ein bisschen irgendwie ist, mit, wie mit, mit Spielzeugboot und ein Spielzeughai hat man irgendwie und sp spielt man damit irgendwie und wirft die gegeneinander. So ein bisschen fühlt sich ja dieses Ende an, aber es ähm, ist einfach ein Film, wo, ja, wo, 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 ich mir bei jeder Szene denke, ah, das ist, das ist gut, da ist, ein, da ist ein schöner Moment, so ein, so ein, so ein ja, und im, am Ende ist es immer ein menschlicher Moment, der mich in jeder Szene irgendwie, irgendwie drin hält und das ist es, was, mich, was es für mich zu einem zu Film Klassiker macht, weil Spielberg da wirklich ein Gespür für hat, diese menschlichen Momente zu finden mit den Leuten, mit denen er zusammen Filme macht, ähm, aber es selten finde ich in dieser dieser Intensität macht und trotzdem so einen unglaublich unterhaltsamen ähm, ähm, ja, Abenteuerfilm noch drumherum zu stricken. Seine, Entschuldigung, ich mag den Film. Mhm. Ich habe ein Herz geklickt auf Letterboxd.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, genau. Und dann vielleicht, falls, falls unsere HörerInnen jetzt, jetzt Interesse an deiner Stimme und so gefunden haben und toll fanden, wie du so erzählt hast, dann, wo kann man dich denn sonst noch hören? In welchen ähm, Projekten?
1: Momentan wäre das am ehesten äh, wahrscheinlich auf äh, Lost Levels. Das ist ein kleines äh, Videospiel-Blog über äh, merkwürdigere, weniger, weniger kommerziell erfolgreiche Videospiele als äh, der Weiße Hai, ähm, wo wir auch einen Podcast haben. Und ähm, gerade auf äh, gamester.de mache ich einen Podcast, wo ich mit Spieleentwicklern äh, spreche namens Hinter den Pixeln. Das sind so meine, meine Podcast-Projekte im Moment. Und es kommt ah, bald... Ähm, Namens äh, Away From Keyboard noch einen Podcast, ähm, wo ich mir mit äh, Lara, ich weiß gar nicht, ob Lara, war Lara schon mal bei euch? Zum Gast? Nee,
2: ist aber Podcast. auch dringend mal an der
1: Reihe. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls mache ich da zusammen mit Lara einen Podcast über ähm, die Berliner Videospielszene. Also äh, im Großen und Ganzen geht es sonst bei mir um Videospiele, deshalb bin ich froh, mal hier mal über, über einen Film <lacht> reden zu können.
2: Schön.
0: Sehr schön. Und du redest ja auch noch zum Teil über Serien, also über diese eine
2: ja. Das,
3: <lacht> das, ist, das ist so ein Millennial-Podcast, ja. weil der nur alle tausend Jahre erscheint.
1: Also ähm, der, der Ponytime-Podcast, der einzige deutsche Podcast über My Little Pony Friendship is Magic, ist ähm, theoretisch immer noch in einer langen Pause nur. <lacht>
0: ich meinte jetzt eigentlich diese andere, eher verkünstelte Serie.
2: Aber er spricht über Spuren ins Nichts. Den Dann hat Daniel Kündigungs schon wieder Podcast. vergessen im Podcast.
1: <lacht> da schweigt er einfach. Jetzt, nee, jetzt, jetzt habe ich gerade, ich habe gerade Soundprobleme, deshalb weiß ich jetzt gerade. Ich hab euch gerade echt nicht gehört. Achso, wir Sorry, haben... jetzt musst du schneiden hier.
3: Äh, wir, wir haben noch darauf angespielt, dass du ja noch mit mir den Spuren ins Nichts-Podcast mit mir und Lara... Ach,
1: scheiße, natürlich. <lacht> oh, mit mir fällt. Ich wusste... Ah, oh, Ich hätte mir das aufschreiben sollen vorher. Ja, ich wir, hab, wir haben es hingekriegt,
3: schon zwei ganze Folgen von diesem Podcast zu produzieren und planen schon seit ein Dreivierteljahr die nächste Folge. <lacht>
1: großartig. Stimmt, ja, oh ja, das sollten wir machen, das sollten wir unbedingt machen.
3: Genau, ähm, also, ja, vielleicht nächstes Jahr dann Folge 3 des Spur- und aber <lacht> ich glaube, wir haben beide genug Projekte, sodass man sie vermissen wird. Ich
0: auch. Genau, und mit Lara, mit Lara meinst du die Lara K. Genau.
1: Mhm. Genau.
0: Die, die war hier ja schon mal im Podcast, nur da waren wir nicht dabei. Da waren andere Leute mit dabei, zum Beispiel der Steffen, der nächste Folge dann kommt und uns einen Wichtel. asiatischen Film mit Akira mitbringt. Genau, der Steffen hat uns nämlich mit, mit der Kathi und der Lara die wunderbare Pottwichteln-Folge über Gremlins. Gremlins mitgebracht. Oder, ja, gemacht, die die war sehr schön und falls ihr die noch nicht gehört habt, ist es auch eine definitive Empfehlung.
2: Und jetzt bringt er uns quasi zum Ende unseres Weltreisejahres nochmal nach Asien.
0: Hm. Ja. Genau und Becky, nächste, also im November ist ja dieses ähm, Klassiker der Filmgeschichte Hörertreffen in Berlin. <lacht>
2: Ja, so kann man das auch nennen. Es ist äh, das äh, große Film-Podcast-Event des Jahres. Am äh, 11 November, äh, am 10. November, 10. 11., äh Treffen sich alle, nein, nicht alle, leider nur zwölf der, ich glaube, über 50 KandidatInnen, die diese, die dieses Jahr bei den Cinematic Smash Brothers mitgemacht haben, zum großen Finale in der Pumpe, äh, einem Jugendkulturzentrum. Das heißt, wir machen da eine Live-Show mit äh, viel Show-Charakter, mit äh, KandidatInnen, die aus München und Frankfurt und äh, sowas teilweise anreisen, aus Augsburg und äh, also von sehr weit weg. Ähm, da gibt's, also man kann Karten sich holen, kommt vorbei und Erik sagt, HörerInnen treffen deshalb, weil also wir alle drei, Erik, Christopher und ich, werden da alle da sein. Ich bin da auch auf der Bühne mit beteiligt und äh, die anderen beiden im Publikum und äh, man wird auf jeden Fall viel Gelegenheit haben, mit uns zu schwatzen. Hinterher gibt es noch einen kleinen Umtrunk und so weiter. Also kommt da vorbei. 10.11., ja, das
0: war, das war jetzt eine, eine Podcaster-Anspielung, die sehr weit draußen war, weil Johannes mal so was ähnliches vor einem Jahr mit Podstock gemacht hat und <lacht> einem Puerto Partida-Hörer treffen. Ja,
2: ich glaube, Henning wird es uns verzeihen, dafür, dass wir diesen Werbeblock hier untergebracht haben. Ja.
1: Ha, jetzt bin ich, genau. sorry, ich weiß auch nicht, was irgendwie hier nicht stimmt, Entschuldigung.
2: Ja, aber äh, im Grunde äh,
3: sind wir jetzt auch halt durch, oder? Ja,
0: ja. Jetzt sind wir durch und dann, ist der, dann läuft wünschen Volk wir kommen. euch noch einen guten Morgenmittag oder Abend oder was auch immer. Joggt schön, macht schön sauber und dann hören wir uns im November wieder, wenn der Steffen da ist und wenn es wieder heißt Klassiker der Filmgeschichte.
2: Tschüssi!
1: Tschüss! <lacht> <lacht> Tschüss!